0: Und Daniel der hat das also wunderbar gesagt, etwas Lichtes für den Sommer. Wenn es heiß wird, wenn ähm, alle anderen in der Ferien sind und wir nicht, dann braucht man etwas wirklich Gutes. Und ähm, etwas wirklich Gutes, da ähm, habe ich darüber nachgedacht, ähm, was könnte man dann wirklich Gutes machen. Und ähm, da ist mir Folgendes in den Sinn gekommen. Ich möchte euch... Den Sommer einladen auf eine Reise. Auf eine Reise, danke viel, viel mal, ähm, auf eine Reise in die Nähe von Gott. Und wir werden in der Reise an verschiedenen Stationen vorbeikommen. Wir werden immer wieder einen Halt einlegen, dass alle, ähm, die nicht von Anfang an dabei waren, mit einsteigen können und dass die, die von Anfang an ähm, dabei sind, die Halt können geniessen. Reise zu Gott, Er Reise zu unserem Schöpfer, Er Reise zu hin, wo unsere tiefste Sehnsucht ist. Und heute Morgen möchte ich eigentlich nichts anderes machen, als eure Sehnsucht nach Gott wieder neu wecken. Ich wünsche mir, dass ihr aus dem Gottesdienst rausgeht. Durstig. Lechzend nach frischem Wasser, lechzend nach Gott, lechzend nach dem Erlebnis, wo Gott euch näh ist, weil ihr das so dringend braucht, wenn ich in dem Moment einen Schluck Wasser oder noch viel, viel mehr. Und wir wollen das auf eine Art machen, wie das vielleicht nicht üblich ist. Ähm, wir sind als Freikirche gut zu sagen, wie die Beziehung mit Gott funktioniert. Ähm, nämlich ziemlich einfach. Ähm, du musst viel Bibel lesen, du musst viel beten und weil wir ja so tolle Worship haben, ähm, ist auch der Worship noch ganz eine gute Sache, zum Gott begegnen. Und ähm, so habe ich mir überlegt, Gibt es eine andere Möglichkeit, dem Gott begegnen? Und ich ähm, habe mich auf die Suche mit einem Buch zusammen gemacht. Ähm, ich schaue, dass ab nächsten Sonntag ein paar Exemplare aufliegen, falls ihr gerne auch möchtet, drin schnuppern. Das heisst, Nachfolge feiern, geistliche Disziplinen neu entdeckt es ist eine Suche so durch die verschiedenen zwei Jahre, wo unsere Kindergeschichte schon hat, wie Menschen auf andere Art als wir uns jetzt so jetzt in den letzten 100 Jahren gewöhnt sind, Gott begegnet sind. Und wir werden also spannende Haltestelle machen. Ähm, ja, ich griff die schon ein vor. Also, also eine Haltestelle wird das so gemein sein? Fasten. Was ist Fasten? Ähm, man redet zwar davon und man verbindet es ganz schnell mit Schokolade, aber ähm, das ist nicht alles. Etwas anderes ist zum Beispiel Meditation. Ui, darf man das als Christ überhaupt sagen? Darf ich das überhaupt auf der Kanzel sagen? Meditation ist doch so fernöstlich. Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, das ist einfach in der heutigen Zeit so gefüllt. Also ein spannender Einblick. Ähm, bewusst studieren, nachdenken. Über Gott, über den Sinn des Lebens. Oder Formen von der äußerlichen Gottesbegegnung. Einsamkeit. Wie suchen wir Einsamkeit in einer Welt, wo wir dauernd von Sachen und von Menschen umringt sind? Und als letztes nochmal ein eine Herausforderung dann: Diener und Unterordnung. Wie bringt uns das näher zu Gott? Also ganz, ganz, ganz spannende Serie und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen lustig gemacht. Das sind eigentlich Themen, wo man denkt, so, hä, passt denn das wirklich da rein? Aber, wenn ihr euch bereit seid, zum Ila auf die Themen, dann, dann verspreche ich euch, dass es ein ganz, ganz ein erinnerungswürdiger Sommer wird. Und ich hoffe, aus dem Sommer heraus ähm, auch Gewohnheiten entstehen, die über den Sommer ausgehen. Und wo ihr ein Leben prägt, eure Beziehung mit Gott prägt. Und am heutigen Tag geht es mir eigentlich wirklich nur darum, mit euch eine Sehnsucht nach der Beziehung mit Gott zu wecken. Und so ähm, starten wir die heutige Predigt mit einem einfachen Bild. Und zwar ähm, kann man ja verschiedene Velo fahren. Ähm, man kann, also ich, ich brauche das jetzt als Bild, vielleicht gibt es ja Leute, die fahren nicht Velo unter euch, ähm, da probiere ich es in ein anderes Bild reinzupacken. Aber die, die Velo fahren, ähm, gibt zwei Möglichkeiten. Also ich kann mein Velo brauchen, ähm, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Also das Velo einfach als einer von vielen Transportwegen. Zum Beispiel ist es beim Posten so. Also wenn ich gehe posten, ähm, also ich jetzt nicht, weil der gerade vor meiner Haustür ist. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter hat, dann geht man posten und dann... Ähm, Packt man, ähm, sein Velo und geht zur Post und kommt wieder zurück. Aber ob das jetzt das Velo gewesen ist oder ob man zu Fuß gewesen das ist eigentlich mehr einfach eine praktische Entscheidung. Das Velofahren, da dabei, ist nebensächlich. Also, es ist die eine Art, wie man kann Velofahren. Ganz simpel. Von Punkt A nach Punkt B, man wird etwas damit bezwecken. Dann gibt es die zweite Art, wie man Velo fahren kann, ähm, die, die ich eigentlich bevorzuge. Und zwar habe ich lange Zeit ähm, nach einem perfekten Rennvelo für mich gesucht. Und so in den letzten vier, fünf Jahren bin ich immer wieder im Internet unterwegs gewesen und habe gesucht, welches ist perfekter perfekte Rennvelo. Und ich habe es mir irgendwann können, ähm, äh, leisten. Und, ähm, und ich weiß, den Moment, als ich es abgeholt habe, das war, glaube ich, letzten November dann, gewesen, ähm, habe ich das ganz mit Hause gebracht, in unser Schlafzimmer hineingestellt. <lacht> ja, also das klingt jetzt also wirklich so. Also Zimia hatte auf der einen Seite ihr Baby gehabt, und ich auf der anderen Seite mein Baby. <lacht> und, und ich habe das im Schlafzimmer gehabt. Und ganze ganzen Winterdur bin ich, und das, das müsst ihr mir jetzt also glauben, bin ich jeden Morgen aufgewacht und dachte, ich freue mich so, wenn ich endlich auf das Rennvelo sitzen und kann Velo fahren und ich weiß noch, wo der erste Tag dann gekommen ist, wo ich auf das Rennvelo <lacht> draufgehockt bin, wo ich endlich meine neuen Pedale, meine neuen Schuhe hatte und konnte losfahren. Und ich bin dann so ein bisschen da bei raufgefahren. Es hat dann plötzlich oben dran angefangen zu schneien. Also ich habe es nicht so lange ausgehalten. Aber das Gefühl, einfach auf dem Velo zu sitzen, Velo zu fahren, ähm, der Rausch von der Geschwindigkeit, wenn man von einem Pässchen oben runterfährt, ähm, in die Kurven und das geniessen. Also für andere ist es ein für andere wieder ist es Wandern. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Aber verstehen Sie den Unterschied zwischen einerseits, ich brauche mein Velo zum Post und ob es da dabei verrostet oder nicht, ist nur eine Frage von, wenn ich wieder das nächste irgendwelche Velo kaufe. Oder die andere Frage ist, ich fahre ein Velo wegen Erlaubnis vom Velofahren. Und es sind die zwei Arten, wie wir können Beziehungen mit Gott pflegen. Auf der einen Seite die Möglichkeit des simplen Transportmittel Gott brauchen, dass wir etwas erreichen. Eine go ablegen bei Gott. Schnell baden, kommen baden noch fürs Essen. Schnell, dass wir es erledigt haben. Um, schnell zu Gott gehen, weil ich mir etwas wünsche oder weil ich gerade eine Not habe. Und nachher gehe ich wieder zurück und mich lebe mein Leben. Das ist so die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott zu haben, ist, ins Gebet hineinzugehen und sich freuen auf den Moment, wo man vor Gott ist. Den Moment, wo dem man in Gottes Nähe sein darf und bleiben darf und, und, und vielleicht nicht mal viel muss sagen muss. Ähm... Es gibt, es gibt Wochen, wo ich viermal die gleiche Strecke fahre auf meinem Velo. Und es ist okay, weil, weil es ist das Velofahren, das mir Freude macht. Und genau gleich ist es ein Gebet. Ich kann einfach vor meinem Gott sein. Und Stunden, was ich entdecke da drin, in dem Sein vor Gott. Und die Übungen, die wir machen, sind ganz bewusst auf die zweite Möglichkeit ausgerichtet. Wenn man das Gefühl bekommt, ich tue jetzt noch schnell Fasten, damit ich auch Fasten erledigt habe, dann ist man sofort wieder da Aber wenn man entdeckt, was Fasten für eine Freiheit bringt, zum Beispiel, also ich sage jetzt das einfach mal vorgreifen, dann ist man plötzlich da und, und ist Gott ganz näher und, und so meine Ermutigung ist, dass wir gemeint werden und dass wir Menschen werden dürfen, die die mit Gott Velofahren um Velo zu lieben die mit Gott in der Beziehung sind, in der Beziehung zu lieben. Und das ist unsere Sommerserie. Darum geht es, in Gottes Nähe zu kommen, anzukommen und zu bleiben. Und genau die Seite beschreibt der Text und ich lese ihn noch einmal, weil er so so wunderbar ist. Psalm 42, ich lese noch ab Vers 1, ähm, äh, äh, super Einleitung, oder? Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lächst, so lächst meine Seele nach dir, o oh Gott, meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott Tränen sind meine einzige Speise. Tag und Nacht ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Und bei mir geht's dann weiter und ich frage dann, ja, wo ist denn eigentlich mein Gott? Und ich frage mal ganz selbstkritisch und ich hoffe vielleicht mit vielen anderen von ja auch, wo ist denn meine Sehnsucht nach dem Gott? Haben wir nicht genug, wo der Tag füllt? Ich möchte euch erinnern, vor einer Woche haben wir gesagt, dort das maximale Glück ist, ist in der Nähe von Gott. Und jetzt sagt er, wann ist es endlich wieder so weit? Ähm, wann ist es endlich so weit so als Velofahrer oder als Töpffahrer, als wenn man wartet auf den Frühling wann ist es endlich wieder so weit, dass ich kann, kann aufsteigen kann und dass es losgeht? Wo ist diese Sehnsucht? Wo ist diese Sehnsucht bei dir, wo ist sie bei mir? Der Psalmschreiber, der redet von, von Durst, von Lächzen. Das ist nicht einfach so, ah, da steht das Glas Wasser, super, ich trinke mal etwas. Es beschreibt nicht einen Weinliebhaber, der ähm, einfach mal wieder Lust hat auf einen guten neuen Wein. Sondern es beschreibt ein Tier, das sich sehnt nach Wasser, sehnt, weil es am Durst ist. Und so sehnt sich die Seele. Nach dem Gott. Und ich möchte euch einfach da ins Fragen bringen. Wo ist eure Sehnsucht? Wo ist meine Sehnsucht? Wo ist unsere Sehnsucht nach dem Gott, der uns gemacht hat? Suchen wir nach Antworten dort. Suchen wir nach Frieden dort und suchen wir dort nach dem, was uns könnte so tief bewegen könnte. Und jede Predigt von der Serie, die wir vor uns haben, wird eine Möglichkeit sein, wie können wir Antworten suchen? Mit welcher Form können wir, können wir dieser Sehnsucht nachgehen? Unsere Sehnsucht nach Gott stehen zwei Schwierigkeiten und ein Problem im Weg. Es ist nicht etwas, wo und ich jetzt einfach sage heute Morgen, strengt euch mal ein bisschen mehr an, oh, dann kommt das schon gut. Und dann werdet ihr eine unglaubliche Veränderung sehen. dieser Sehnsucht, Sehnsucht stehen zwei Schwierigkeiten im Weg. Die erste Schwierigkeit ist unsere Gesellschaft oder unser, unser System, das wir darin leben. Wir werden so mit Reiz überflutet in der heutigen Zeit. Und vor jeder von uns, Es betrifft nicht nur die junge Generation. Ständig kommt etwas auf uns ein. Ständig kommt eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ständig wird irgendetwas jemand, etwas von uns. Ständig müssen wir reagieren. Wollte ich denn das überhaupt oder will ich es nicht? Wir kommen nicht aus dem Trubel raus. Wir schaffen es nicht, nach dem auszubrechen. Also, also unsere Gesellschaft ist eine grosse Schwierigkeit, zum Sehnsucht zu Mindestens da in der Riech ist das so. Ich habe ähm, gerade zwei wunderbare Weiterbildungstage geniessen. Ich mache eine Weiterbildung zum, ähm, zum Führungscoach und das ist in so einem Trainingszentrum im Appenzell das ist äh, so abgelegen, als, als man fährt dann zuerst mal durch die Hügel fährt. und und wenn's dann, irgendwann an ein Sträßli her, was nur noch Kies ist und dann fährt man weiter auf dem Kies. Und dann wird das hieß zum Waldwagen und man fährt weiter auf dem Waldweg. Ähm, irgendwo durch einen Wald und, und, und irgendwo kommt man dann oben auf, auf der Kuppe von so einem Hügel aus und das ist das Trainingszentrum. Und ähm, ist ganz bewusst mit dem pädagogische Ansatz. Das heißt ähm, man darf dann immer schlafen, wo man will. Das heißt ähm, und, und ich schlafe nicht mehr von Und ich weiß es nicht, wenn man schon nur. Also, dort, wenn man aufhört zu sprechen, ist es einfach gerade. Still. Und, und ich bin dort unter dem Sternenhimmel gelegen. Und plötzlich ist die Sehnsucht in mir gewachsen. Sehnsucht, die ich in meinem Alltag nicht gefunden habe. Also, ich merke etwas. Also, unsere Gesellschaft, der Druck, Anforderungen an uns, ist eine grosse Schwierigkeit. In dem Weg, Gott bewusst rumzugehen und die Sehnsucht wachsen zu lassen. Aber sobald das weg ist, macht wow. Also da ist etwas, ist etwas in mir, man hört sich selber plötzlich wieder. Das zweite, die zweite Schwierigkeit, die da ist, ist unsere Unwissenheit. Also wenn wir es tatsächlich mal geschafft hätten, so ein Stück aus der Gesellschaft auszubrechen... Auch, auch übrigens lokal da also mein Ziel ist nicht dass ihr jetzt all verschwindet ähm, und irgendwo hingehen was ganz still ist ähm, sondern auch in dem Trubel hinein. wenn uns das klingt dann kommt der zweite jetzt ist die Sehnsucht da aber mir fehlt manchmal das Wissen was, was mache ich jetzt mit der Sehnsucht wie komme ich denn vor der Gott wie spreche ich ihn an ähm, wie haben das andere gemacht und, zu der Zeit der Bibel ist es völlig klar wenn, 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 jemand, wenn Jesus geredet hat, hey, wenn ihr fastet, dann verhaltet euch noch ein so und so, aber für die Leute ist nicht gefragt, ja, wie fastet man denn auf was muss man dann schauen, komme ich denn noch genug Nährstoffe über? Ähm, sie haben nicht gefragt, was mache ich denn in der Zeit, wo ich faste und ähm, wie gehe ich mit dem um? Also zu der Zeit der Bibel und zwar zu fast jeder Zeit der Bibel waren die Leute irgendwie sind die Sachen tiefer drin. Gewesen. Wenn man Gott will begegnen will, dann ist klar, gewesen, was man machen muss. Und dann ähm, haben das die einen Leute noch ein falsch gemacht. Und die Bibel redet dann ganz viel darüber, was sie auch, auch nicht richtig gemacht haben. Ähm, in dem Inne. Aber für viele war auch klar, gewesen, für die Juden ganz besonders, was studieren heißt? Was heisst, das Nachdenken über Gottes Gesetz? Und liebe Leute, das ist uns Hand gekommen. Wir haben tatsächlich eine Unwissenheit über vieles. Und ich entdecke es bei mir und ich entdecke es bei vielen anderen, dass wir uns zufrieden gegeben haben, dass wir es halt nicht wissen. Unwissenheit, das schützt davor, die Verantwortung zu tragen. Und plötzlich delegieren wir unsere Beziehung von Gott ganz an einen anderen Ort her. Diese zwei Schwierigkeiten, also der Gesellschaft... Und unserer eigenen Unwissenheit deren begegnen wir ganz fest ähm, mit verschiedenen Formen, Einübung von Sachen. Sachen mal ausprobieren. Für, das dürfen wir. Wir dürfen mal Sachen ausprobieren und vielleicht scheitern wir dran und Dann probieren wir es halt nur einig. Das soll der Sommer sein. Mit unserer Sehnsucht in die Formen zu kommen, die uns helfen könnten. Gott ganz anders zu begegnen, als wir das bis jetzt entdeckt haben. Ich habe gesagt, zwei Schwierigkeiten und eins Problem. Und über das Problem ähm, da bleibt es nicht anders übrig, als heute noch darüber zu reden. Wir scheitern nicht nur unseren Einfluss, sondern wir scheitern ganz oft auch uns selber. Wir scheitern unseren negativen Angewohnheiten. Wir stolpern darüber, dass wir... Also ich rede jetzt auch von mir, also, dass, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht persönlich, aber dass wir manchmal und Säcke sind. Dass wir manchmal genügsam sind mit Sachen, wo noch so viel mehr da wäre. Treuel hat das so schön gesagt, Da wäre ein riesiger Schatz, aber niemand geht hin. Wir scheitern daran, dass wir uns ganz, ganz schlechte ähm, Gewohnheiten angewöhnt haben. So in der Fachsprache reden wir von Konditionierung, das von klein auf. Also, ähm, jetzt mal, wenn wir im Gottesdienst sind, passt das noch gut? Unser Gottesdienst, ein sind das gewöhnt? Ja, die halbe Stunde Predigt, oder vielleicht wird es heute ja 40 Minuten. Ähm, das muss man auch über sich drüber ergehen lassen. Und man gewöhnt sich das wie an. Und, und vielleicht hört man nicht mehr so gut. Oder Worship ja, hat mir mal irgendwann nicht gefallen und irgendwann habe ich es einfach einfach Und man fängt nicht mehr an, zu suchen im Worship. Oder wir haben Menschen, die hier bereit wären, uns in das Velofahren, Velofahren, das Gebetsbezieht, uns mit nehmen. Leute, die beten für uns. Aber es ist ja so anstrengend, dahinter zu laufen. Und sich selber zu überwinden und, und die Leute aufzusuchen, auch während der Zeit der Anbetung. Merkt ihr etwas? Wir haben uns Sachen angewöhnt. Wir machen Sachen nicht und man wissen eigentlich gar nicht warum. Und, und, und dann komme ich zurück ähm, aus, aus dem Abitzall und, und denke, eigentlich habe ich schon die Sehnsucht in mir. Aber eigentlich gebe ich mich lieber wieder allen Reiz hin. Unglaublich, das Erste, was ich gemacht habe, als ich nachher Hause war, bin mein Laptop aufgeklappt und Zeitung gelesen. Meine Sehnsucht nach Gott, wo ist sie hier? Es ist so aufwendig. Wir scheitern uns selber. Der Paulus beschreibt das im Römerbrief ganz hart und ich, ich, ich wo uns das zumuten am heutigen Morgen. Und ich entdecken ihr euch selber in dem Text. Ich entdecke mich auf jeden Fall in dem Text. Also, also ich habe mich auch entdeckt, dass ich den Text immer so gelesen habe. Das betrifft eigentlich all die, die nicht in die Gemeinde gehen. Aber ich habe gemerkt, mich geht er genau so Römer 3, Vers 9. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Oder sind wir es nicht? Also, damit könnt ihr euch auch fragen, sind mehr als FEG-Riechen, die andere Menschen, die nicht bei uns sind, gehen im Vorteil? Der Paulus sagt so: Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht und auch nicht einer. Keiner ist klug und keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinem einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihre Ra ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. »Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nicht in den Sinn. So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde.« damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Und look, Das ist das Problem. Und auch wenn wir jetzt die Sommerserie ihnen gönnt, dann müssen wir bereit sein und zwar zu etwas, dass wir uns öffnet. Dass wir uns öffnen, dass sich miserable Angewohnheiten in unserem Leben ändern dürfen. Und wenn ich die Liste lese, dann ertappe ich mich dabei, dass ich mich ganz oft nicht Gott wird unterstellen will in Ehrfurcht. Ich hatte ein Gespräch am Anfang des Jahres, wo jemand gesagt hat zu mir, ich will gar nicht, dass Jesus so anfängt in meinem Leben zu wirken. Weil dann müsste ich mich ja verändern. Und, und ich bin da gestanden und dachte, das ist schrecklich. Wie kann man nur so etwas sagen? Ich sehne mich doch so nach Jesus, was wirkt in meinem Leben Und plötzlich ertappe ich mich dabei, dass ich denke, hm. ja, eigentlich geht es mir manchmal gleich. Nicht immer. Und das ist auch gut so. Aber es gibt die Momente, wo ich sage, Gott, ich, ich brauche jetzt einen Moment ohne dich. Weil, weil sonst wird es mir ganz schön anstrengend. Und wir kommen dahin, dass wir jetzt genau die Formen, die wir euch in den nächsten Gottesdiensten vorstellen genau wieder wie die machen. Dass wir wieder auf diese Seite überkommen und sagen, so jetzt fast ich auch einmal pro Woche, ich studiere jeden Tag und weiß ich was und mache wir das zum Gesetz. Und dann sind wir wieder da, wir machen etwas, zum etwas über Und die Sünde drängt uns auf diese Seite und sie euch uns auf diese Seite. Aber dann ist da Gott. Gott, wo so unglaubliche Sehnsucht hat nach uns. Und Gott, wo es lockt und ruft. Und wirbt um uns, so wie ein Brütegang um seine Brut wirbt, so beschreibt uns das Bibel. Also, da machen äh, junge Männer ganz komische Sachen, wenn sie eine Frau beeindrucken ähm, So wirbt Gott um uns. Also er macht auch ganz komische Sachen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, die Gewohnheiten zu überwinden, wenn wir die Erlösung von Jesus annehmen. Und bereit sind, in wirken zu lassen in unserem Leben. Und sagen, der Heilige Geist, komm und putz raus, was da in miserablen Angewohnheiten ist. Und plötzlich gehen wir mit unserer Sehnsucht auf diese Seite. Und wir fangen uns an zu nach der Nähe zu Gott. Aber das braucht wenn das die Bewegung ein Geschenk ist von Gott. Verstehe mich nicht falsch, also, wenn er da mit Krampf übergeht, dann sind er wir wirklich wieder dorthin gelandet. Das ist ein Geschenk, die Bewegung dahin. Aber was es braucht, ist so bereit, auf Gott, ich bin bereit, auf diese Seite zu kommen. Das ist wie bei einem Bauern. Ein Bauer kann nicht machen, dass seine Feldfrucht wachst. Er kann nicht machen, dass sein Korn aufkommt. Er, er kann ein bisschen gießen, er kann ein bisschen düngen. Aber es ist Gott, was wachsen lässt. Aber was ein Bohr machen ist, er kann, ist, er kann es vorbereiten Er kann das Feld vorbereiten und, 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 und offen sein und das und, und Sämel einstreuen. Und dann wächst etwas. Und genau das können wir auch tun, Gott gegenüber tun. Und meine Einladung an euch ist, folgt dieser Einladung, dass um euch das Ackerfeld von eurem Leben wieder mal bereit sind, um das Umfliegen zu lassen von Gott. Dass da kann ein Samen eingestreut werden kann, dass, dass mit eurer Offenheit, dass ihr da rüber könnt, kommen. Also ich lasse euch da dazu ein, auf diese Reise mitzukommen. Das ist die Reise, wo Gott uns riesen möchte. Und es gibt kein besseren Ort, als wenn wir da sind. Und die Beziehung zu Gott, zu etwas einem Wirt, das nicht einfach streng ist, sondern zu dem Wirt, was der Psalmschreiber als frisches Wasser beschreibt. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so lächzt meine Seele nach Gott. Und wenn wir das aussprechen, wenn wir sagen, Gott, ich, ich lechze nach dir, das ist der Moment, wo wir uns in die Nähe von Gott bringen und das in diesen wunderbaren Formen auszuprobieren. Und, und das vielleicht zu diesen guten Gewohnheiten mache in eurem Leben. Ähm, oder in meinem Leben. Das ist die Herausforderung von unserem Sommer. Und auch dazu möchte ich euch einladen, dass ihr euch darauf einlädt. Es ist nicht streng. Es ist ganz, ganz leicht. Aber es braucht eure Bereitschaft. Ich würde gerne euch um, um einen Moment geben, um euch überlegen, wie ihr das machen wollen. und Ich gebe euch drei Möglichkeiten, so, um, dass, dass wir nicht nur einsorten von Menschen ansprechen wir jetzt, Probieren wir das jetzt aus. Um, also, ihr habt Möglichkeit Nummer eins. Um, für alle Leute, die sagen, das klingt gut, ich will loslegen. wir euch die Kalender führen. Schreibt euch in der nächsten Woche auf, an welchen Zeiten, an welchen Tagen ihr Gott bewusster umgeht, zum einfach zu sein. Für die Ersten. Also euch auch gerne zücken, euch diese Termine einschreiben, wenn ihr gerade loslegen wollt. Wenn ihr sagt, <lacht> hm, ich brauche da einen Moment, ich will noch mal hören auf den Psalm. Ich möchte mich noch einmal einziehen lassen, auch mit dem Psalm schreiben. Man kann auch den ganzen Psalm lesen. Er hat noch ein paar ähm, wirkliche Shits auch hinten drin. Ähm, Psalm 42. Schnappt euch Bibel und lest den Psalm 42 noch einmal durch. Und probiert zu verstehen, dass es wirklich Sinn macht, unser Herz zu nähren mit dieser Sehnsucht nach Gott. Und für die, die sagen, oh, ich fühle mich jetzt gerade ein überfordert mit all dem, ich, ich muss eigentlich jetzt gerne mit jemandem schwatzen da ähm, oder, oder ich muss, ich muss reden, ähm, ich 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 muss, ich muss einfach so auch eine gewisse ähm, Resonanz haben von jemandem. Ähm, also wenn euer euer Nachbar bereit ist, zum mit euch darüber kurz auszutauschen, wie machen der das? Was machen der konkret? Dann nutze die Klage jetzt zum Lieslig dass ihr die anderen nicht fest ablenken. kurz miteinander zu sprechen. Also, erste Möglichkeit, eure Agenda zu zücken und Gott den Raum geben in eurer nächsten Woche. zweite Möglichkeit, den Psalm nochmal zu lesen und nochmal zu schauen, ob das wirklich Sinn macht. Und ähm, das dritte, wenn ihr ähm, müsst, mit jemandem mit möchtet, dann sucht das Gespräch, plaudern, ein bisschen leise, das ist okay. Also, wir dürfen jetzt auch wirklich plaudern, aber ähm, bitte über das Thema ich schließe die Zeit ähm, nach etwa drei Minuten ab. Also es ist ähm, nicht jetzt die Idee, dass wir uns äh, zwei Stunden oder vier Zeit nehmen. Ähm, beten und dann steigen wir in Worship. Also, nehmt euch die Chance. Schnappt eure Bibel, wenn ihr schnappen Schnappt eure Agenda, wenn ihr müsst. Oder fangen an, schwarz und austauschen. Jetzt haben wir die Chance da dazu. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. Von Rien und Basel aus denke ich an dich. Von wo auch immer ich in die Ferien gehen werde, gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als triefe eine Flut die andere. Du hast sie geschickt. Deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich möchte beten, und uns so auch in Gottes Hand und uns in Gottes Hand befehlen. Grosser Gott, wir sehnen uns nach dir. Wir brauchen dich, wir wenden dich. Darum sind wir heute aufgestanden, weil wir uns sehnen nach deiner Gegenwart, nach deinem Wirken. Darum singen wir Lieder wie das dass in deinem Namen Grosses wird geschehen, weil wir uns danach sehnen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute kommst und unsere Herzen zu dir ziehst. Dass wir wissen dürfen, dass du uns am Tag begleitest und in der Nacht dürfen wir wissen, dass alles, was du uns zugesagt hast, uns begleitet wird. Danke großer Gott, dass wir unsere Augen auf dich heben Und danke, dass du jedem Einzelnen von ihnen und vor allem uns als ganze Gemeinde begegnen möchtest in diesem Sommer auf eine ganz besondere Art. Danke, bist du mit uns. Wir ganz dir er großer Gott, und beten dich auch dafür. Amen.